0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。晚上好啊，朋友们，欢迎收听今天的灵异鬼事，我是主播雨田。自从我播鬼故事以来呀、啊，就经常有朋友问我。这世界上到底有没有鬼魂呢？哼、嗯，其实啊，有或者没有，这完全是取决于你自己信或不信。不过呢，最近我特意的在网上给你们找了一些资料，选取了上过香港灵异节目的两则故事。这里面呢，都是真实发生的事情，保证你听完之后要抱抱。嘿，好了，废话不多说了，这第一个故事呢。是来自几年前经常上这档节目做嘉宾的兵仪从业员张生，因为职业的缘故啊，张生经常接触或者听说一些灵异的个案。下面这个案子呀、啊，是张生从另外一位从事跨境兵仪行业，外号叫小肥的口中得知的。话说几年前呢、啊，小肥有一次需要去深圳。给一个年约二十岁的香港籍的男性提供殡仪服务。这位死者呢，我们简称为 Y 先生。他的死亡原因是在深圳的某宾馆内自己割断颈,颈动脉自杀身亡。小飞从死者哥哥的口中得知，这位年轻人非单纯的自杀那么简单，当中更是牵涉了一些令人不寒而栗的灵异事件。整件事起始于一年前的夏天 ，Y 先生本身正在外国留学。一年前的暑假，他从外国回到香港度假，在某个晚上约了几个好友一起到港岛区的某酒吧娱乐。第二天早上，他的家人接到了医院打来的电话，说 Y 先生正在某某医院，但是没有大碍，需要家属来接其出院。家属到达医院之后。当然要问清楚外先生发生了什么事情。据外先生回忆，昨天晚上自己和朋友们都喝了不少的酒，因为喝醉了的关系，大家都不想回家，于是外先生和另外两名男性朋友在湾仔某时钟酒店开了一个房间，打算在里面休息一晚。半夜醒来，外先生觉得自己的酒劲已经散了七七八八了，随即就离开酒店，打算回家。路上，在穿过湾仔某条巷子的时候，外先生见到一间很老式的理发店还在营业。里面有一个女孩子正坐在理发椅上，看上去应该是理发店的员工。外先生很好奇，于是问他：“这么晚了，还可不可以洗头啊？”女孩微笑了一下，说：“啊，可以。”就这样。外先生走进理发店，打算洗个头再回家。就在洗头的过程中啊，外先生就失去了意识。到醒来的时候已经在医院了，中间发生了什么，他自己也不清楚。只是后来从医生口中得知，有了路人发现自己躺在路边，并送入医院。奇怪的是，除了脖子的一条红色抓痕，外先生身上没有任何的其他伤痕。也没有任何的财务损失。家人听了之后，当然觉得很滑稽，哪有理发店会营业到那么晚的？于是当天就让万先生带路，打算过去一看究竟。到达之后，那条巷子的确是有一间还在营业的理发店，但是后来问了老板，老板却说晚上关门比较早。万先生提到那个时间根本不可能还在营业，还说。外先生应该是喝醉了，有幻觉。尽管家人觉得可疑，但因为外先生并没有受伤，精神上也没有其他异样，所以这个事情也就不了了之了。大概两个星期后的一天，外先生的妈妈正在收拾他的房间，突然发现他的枕头上有许多许多的头发，而且连续几天都是这样。瓦伊先生的哥哥知道之 后， 开始隐约的觉得有点古 怪， 于是偷偷的在其卧室内装了摄像 头， 打算观察一下情况。当看到拍摄内容的时 候， 大家都吓了一跳。原 来， 瓦伊先生每天晚上都会在睡着之 后， 突然坐起 来， 用剪刀剪自己的头发。因深知不妙。而且觉得可能与当晚湾仔后巷发生的古怪事情有关 ，Y 先生的哥哥于是马上带着弟弟来到一个关帝庙，打算找人帮忙。庙内的一位庙祝说出了个原因来：原来 Y 先生当晚在时钟酒店里面遇到一个女鬼，她喜欢上了 Y 先生。家属半信半疑，但也觉得做一些法事，希望可以请走这位女灵体。在与灵体沟通过程中啊，他说了自己的死因，他是在旺角的一间酒吧里面，因服用过量的迷幻药而死的。这个在当时还有新闻报道。庆幸的是啊，那次的法事还算成功，女鬼被请走了外先生又回到了外国继续学业。就这样，平安无事的过了一年。第二年的暑假外先生再次回到香港。有一天晚上，外先生和几个朋友，这当中有男有女，来到深圳某间酒吧里面玩。期间呢、啊，外先生在吧台喝酒的时候，有一名女子过来搭讪，两人聊得特别的开心。就在那位女孩子离开吧台的时候，与外先生同上深圳的其中一名女性朋友，她呀有灵异的体质，暂时呢就称 X 小姐，他却看到。这个跟 Y 先生聊天的女孩子，竟然只有半个身体。当天晚上，为了避免大家害怕 ，X 小姐没有说出自己的所见。因为玩的太晚，当晚所有人都没有直接回到香港，而是留在了深圳过夜。第二天早上，大家发现 Y 先生离奇的死在了酒店房间里的浴缸中。他用剪刀割断了自己的颈动 脉， 而这把剪 刀， 据大家反 映， 根本没人知道从何而 来， 因为问了酒 店， 房间内不会有这样的用来理发的剪刀。后续 啊， 据家属猜 测， 应该是 Y 先生一年前在湾仔时钟酒店遇到的那个女 鬼， 在一年之后再次回来夺命了当然，是否真的如此啊，就没有人可以证实了。这下面还有一个故事啊，是一个网友分享的他妈妈的亲身经历。虽然说这个事情发生在他妈妈年轻的时候，这个年代较为久远，但可以丝毫不含糊的说，他当时差点被逼做了鬼新娘。那件事情发生在50年代。当年我妈妈二十岁左右，就在那一年，她患上了肾结石，所以外公就将她送到了医院里面治疗。在今天的医疗水平看来，肾结石并非是很严重的疾病，但是在六十几年前，肾结石的治疗也需要在腰部开刀取出结石，也算是一个比较大的手术了。当天手术完成时已经是黄昏了。因为麻药的作用并未完全过去，所以有一个护士陪在我妈妈的身边观察情况。待我妈清醒过来后，护士才离开。就在动完手术的当晚，我妈说，睡觉时总感觉床边有很多人不停地走来走去，但因为夜深的关系，她也没有多加理会。第二天，外公来医院探望我妈的时候，旁边病床的一位老奶奶。忽然指着外公手上戴着的一枚玉戒指说：“这个戒指让你女儿戴着吧，可以保平安。”外公当时一方面觉得疑惑，另一方面也担心这个老奶奶会不会在晚上趁妈妈熟睡的时候偷走玉戒指，所以当天晚上并没有把戒指留下。于是，怪事儿就来了。据妈妈的描述，当晚自己躺在病床上，突然听见远处有人喊：“小鹅，小鹅。”我妈的小名就是叫小鹅。尽管听到这样的叫声很害怕，但是因为腰里发作，慢慢的她还是睡着了。第二天早上，妈妈惊奇的发现自己并没有睡在原来的位置，而是诡异的躺在了房间内。另一张病床上，黄昏时分，外公来到医院，听完妈妈讲的昨天晚上发生的事情之后，他深觉不妙，于是马上将手上的玉戒指脱下来，用绳子穿好，让我妈戴在脖子上面。这个时候，旁边病床那位老奶奶又发话了：“我昨天就提醒过你了，如果你昨天按照我说的……”把戒指留给你女儿戴着，就不会这样了。但你又怕我偷你戒指。老实说，我都九十多岁了，还探你戒指干啥呀？老奶奶一边说，还一边摇头。当天晚上半夜时分，妈妈又听到昨天晚上那个声音在喊自己的小名，还说。该起床了，要穿裙褂了，你要嫁人了。当妈妈睁开双眼的时候，她看到有一个穿着古式媒婆衣服的女人正站在自己的病床边上。妈妈说：“你是谁呀、啊？我不认识你吧？”这是媒婆发话了：“小姐，我是一个媒婆。”你现在要起床换衣服了，这时我妈反问：“什么媒婆？换什么衣服呀？”你现在要嫁人了，快穿上这件新娘衣服吧。听到这里，我妈当然是大惊失色，马上说：“嫁谁呀？你认错人了吧？”对方平静的反问了一句：“你的名字？”是不是叫小娥呀？我妈紧张的回答：“我是叫小娥，但但我没说过要嫁人呢、啊。”话音未落，妈妈突然听到一阵滴答滴答的声响，就是古代迎亲那种音乐。而且更可怕的是，她还看到远处有几个没有双腿的人，正抬着一顶迎亲的花轿向自己病床的方向走过来。看到这样的恐怖情景，我妈当然是大叫救命了、啊。这个时候，刚才那个说话的媒婆身边突然多了几个女人，她们一起拉着我妈妈，要把她硬拽下床。就在他们快要得手的时候，突然传来一声巨响，我妈也好像是从噩梦中惊醒似的醒了过来，并且大叫着。值班护士听到我妈的叫声，当然是跑过来看。这个时候，妈妈不知道是为什么，已经是躺在地上了，手术伤口也因此再次裂开，而旁边病床那位老奶奶的暖水壶也不知道是什么时候掉在了地上，摔个粉碎。第二天，妈妈将前一晚发生的恐怖事情一五一十的告诉了外公。正当外公手足无措的时候，旁边病床那位老奶奶又说话了。呃、嗯，你去西营盘吧。这个西营盘呢，就是在香港岛的西面，那里有间庙，找庙里的庙主帮忙，他可以帮你们的。快点去吧。当晚入夜后，据妈妈回忆说，她又听到了那些可怕的迎亲的音乐，眼睛一睁开。前一晚出现的媒婆又来了。媒婆说：“你的时间到了，无论何时，你一定嫁人了。”妈妈当然不肯，一边死命的抓着床沿，一边说：“我不去，我不去，救命啊，救命啊！”突然，妈妈听到护士的声音，并感觉到有人正在拍打自己的脸。原来是护士正在拍打妈妈的脸，一边拍一边说：“小娥，你怎么了？快点醒过来，快点醒过来！”妈妈清醒之后啊，当时已经是吓得大小便失禁了。见到叫醒自己的，原来是当晚值班的护士长，他叫我妈妈什么都不要说，并脱下自己头上的护士帽，放在妈妈的床头边上。同时还安慰说：“没事了，放心睡吧。”见到有护士在身边，妈妈的心神也安定了许多，于是放心的再次入睡了。天亮之后啊，外婆来到医院，妈妈当然再一次将昨天晚上的事情告诉了外公。外公安慰说：“啊，不要害怕了，苗主答应了会帮助我们的。”但妙助何时帮外公，并没有说。而且，妈妈发现，外公前两天给自己护身的玉戒指已经出现了裂纹了。不过，那顶护士帽并没有被拿走，一直放在妈妈的病床边上。后面就没有再发生可怕的事情了。而外公也向旁边病床好心提醒的奶奶说了声谢谢。妈妈在住院期间。也和那位老奶奶成为了好朋友，闲谈之间更发现，原来大家都是在苏州出生的同乡，这样的巧合更加强化了互相之间的亲切感。不久，妈妈痊愈出院，就在办理出院手续的当天，妈妈发现，旁边病床那位老奶奶已经不知去向，妈妈担心她是不是出了什么事，当然很紧张地追问护士长老奶奶的去向。但护士长的回答令妈妈非常的震惊。原来，旁边那张病床，一直都是空着的，根本就没有安排给任何的病人。好了，以上就是这期节目的全部内容了。接下来呢，我们来看一看上一期节目里面有哪些热心网友的评论吧。夜行的小红鱼说：“呀，终于讲真实的身边灵异故事了。”嘿，其实啊，这就好像是吃菜一样的，每天都吃同一个菜，时间久了就会觉得没有味道。所以啊，我得多做几盘菜供你们享用啊。说真的啊，这真实故事是挺吓人的。我自己一个人在房间里面，就几只猫陪着。不，不能这么说啊。也许我的屋子里面已经坐满了人呢。嘿嘿嘿。好，还看到有小耳朵说啊，我下载喜马就是为了听雨田讲故事的。上次没找到，我就把喜马给卸载了。嘿，其实啊，这位朋友啊，教你个简单的方法，你可以点个关注呀、啊。呃，下面还有好多网友鼓励我，让我加油的，我就没有一一的回复了，在这里统一回复一下吧。我肯定会好好努力做节目的。并且呢，在这里跟你们保证啊，这个专辑我会一直免费的开放给你们听，并且会持续的更新的。接下来呢，我还会上架一部长篇小说，到时候呢，还请大家多多支持啊。好，感谢您收听今天的灵异鬼事，我们下期再见。